0: Маркировка вашей рекламы. Правила успешного продвижения поста в социальных сетях. Уважаемые наши зрители, пользователи, слушатели, всех приветствую. С вами снова авторский цикл передачи ⁇ Ураурс промыка за повышение качества жизни россиян ⁇ Я Юлия Корнеева. И со мной сегодня гость Юрий Киреев, наш IT-директор который занимается абсолютно всеми вопросами по социальным сетям в том числе и эксперт в области it технологий Юрий, здравствуйте. Добрый день. Юра, ну вот у нас уже много было передач, посвященных в том числе и даже маркировке рекламы, ну и вообще, в принципе, работы в социальных сетях, в информационном поле. Вот сейчас опять... Происходят очередные изменения, они касаются продвижения постов. Мы наблюдаем с вами в социальных сетях некоторые смещения, изменения алгоритмов в работе с клиентами, с нами, с пользователями. Но нас с вами, конечно же, как экспертную платформу, интересует продвижение нашего контента но не только, наверное, нас интересует. Вот давайте разбираться конкретно по поводу маркировки рекламы и что изменилось в требованиях к продвижению в социальных сетях постов различных, рекламных, нерекламных и так далее. Я знаю, что вы буквально вчера закончили семинар очередной, и вот хотелось бы узнать все из первых уст.
1: А, да, добрый день еще раз. И как бы еще раз хотелось бы напомнить нашим слушателям, пользователям, что с 1 сентября 2022 года был, из, были изменения в закон о рекламе, в частности об интернет-рекламе, согласно которому вся воспроизводимая, публикуемая интернет-реклама должна маркироваться. Кроме этого, маркировка должна иметь индивидуальный идентификатор, так называемый токен, буквенно-цифровой по ссылке. Также появились операторы рекламной деятельности ОРД, которые передают информацию о рекламе и как итог все основные данные о рекламе, о креативах, об участниках, о цепочке участников, о договорах, о статистике операторами рекламной деятельности передаются в единый «Реестр интернет-рекламы». Uh -huh. Если поподробнее, то э, как это происходит на примере э, ВК-рекламы? Мы рекламодатели. Неважно, мы там физическое лицо или юридическое лицо. Мы регистрируемся в рекламном кабинете, э, принимаем офер, оферту э, в рекламном кабинете э, интернет-рекламе, заводим свои данные, ННН, фамилия мелочества, если это юрлицо, если это физлицо, наоборот, если это, это физлицо, если это юрлицо, то заполняем данные об организации. В соответствии с этого момента оператор рекламной деятельности представляет свои услуги по, по размещению нашей рекламы у себя через рекламный кабинет. То есть при создании рекламы нам оператор рекламной деятельности маркирует нашу рекламу и его дает уникальный идентификатор в виде единого буквенно-цифрового кода. Соответственно, он выполняет за нас большую часть работы.
0: Понятно. Вот все вот так непросто, потому что на сегодняшний день те изменения, которые внесены в деятельность социальных сетей, и то количество постов, которые реально являются рекламными, они, конечно же, должны регулироваться, их поток, их продвижение должно регулироваться. В целом, понятно, смысл, понятен смысл законодателей, законотворчества в данном направлении. Но нам-то от этого с вами не легче, потому что мы должны в этом не только разбираться, но еще и следить за теми изменениями, которые регулярно происходят. И самый основной вопрос, который у меня, как у пользователя и создателя контента возникает, Юрий, это прежде всего, какие посты являются рекламными, а какие не рекламными. Вот если говорить, там, допустим, вот о наших постах, о постах, которые носят научно-практический характер, мы ведь никаких их не предлагаем услуг и ни к чему не призываем. Мы просто привлекаем внимание к своему контенту, и пытаемся распространить полезную информацию наших экспертов максимально. То есть, иными словами, источника получения прибыли здесь не усматривается. Мы рекламные? Рекламой занимаемся или нет? Я вот вас в лоб спрашиваю. У нас рекламные а, посты или нет?
1: Ну вот, давайте так, начнем с того, что... Что, что такое рекламный пост, да? Рекламный пост это пост, который, целью которого является привлечение к себе внимания.
0: Uh -huh.
1: С извлечением какой-то выгоды, соответственно. Вот если рассматривать наши посты или наше рекламное продвижение, то в какой-то мере часть продвижения наших постов все же является рекламной, рекламной деятельностью. Потому что в них усматривается привлечение внимания и получение какой-то не, не, не прямой выгоды, а какой-то косвенной выгоды. Соответственно, есть раздел сайта роском технадзора, на котором есть примеры и разбираются нюансы дан, 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 данных как бы вот продвижений. То есть, кому это интересно, посмотрите, зайдите на сайт Ростехнодзора и посмотрите, какие возникают нюансы в связи с продвижением. Потому что не все посты, которые мы продвигаем в рекламе, через рекламный кабинет, являются рекламными. Кроме этого, рекламными постами могут считаться посты, которые просто публикуются в ленте. Они называются как бы самореклама. То есть, пост с привлечением внимания с извлечением выгоды.
0: Угу.
1: Ну, Из Это очень важно и... понимать, что угу. не все посты, которые мы публикуем или продвигаем через, через рекламный кабинет, являются рекламными.
0: Угу. Но в конце концов социальную рекламу тоже ведь никто не отменял, да? Есть даже да, такое да, понятие социальная да,
1: реклама. Да, понятиям социальной рекламы. Здесь такая тонкая да. игра, потому что раньше на это как-то не очень внимание обращали, но сейчас как бы вот появляются случаи, как бы да, все участники там, цепочки приобретают знания, у многих возникают вопросы, вопросы задаются непосредственно контролирующим органы, и контролирующий орган в виде Ростехнадзор отвечает на данные вопросы.
0: Вот иными словами, уважаемые коллеги, те, кто продвигает активно свои посты, неважно, это прямая реклама, не прямая реклама, социальная реклама, ознакомиться с действующим законодательством. Вот для начала, просто выйти и ознакомиться с действующим законодательством, с версиями закона, которые вот на сегодняшний день существуют и применяются на территории Российской Федерации. И, возможно, ваши юристы вам более конкретно разъяснят ту ситуацию относительно вашей рекламы, которую вы подаете, насколько этот пост является рекламным и так далее. Вот смотрите, это понятно, где смотреть, это понятно. Второй вопрос, как увидеть маркировку контента и какие данные она содержит? Это тоже, мне кажется, очень интересно, потому что это, скорее всего, даже для пользователей контентов наших интересно.
1: Да, ну, прежде всего, значит, что мы маркируем, да? У нас марки... маркируется практически вся цифровая интернет-реклама. Uh -huh. То есть это может быть видео, аудио, посты. Кроме этого, что не маркируется? Там e-mail, рассылки, пуш-уведомления реклама в составе телевидео, которая была применена без изменения в интернете. Как увидеть? Соответственно, если мы берем пример вот ВКонтакте, значит, когда мы листаем ленту, то значит рекламный пост он имеет пометку реклама. Соответственно, чтобы посмотреть маркировку, то мы э, подводим курсор мыши к, левому, э, так, к левой части, к да, верхнему левому углу для креатива или плаката.
0: Угу. И,
1: э, появляются три точки, так называемый add-choice. И, соответственно, при нажатии по ссылке мы видим буквенно-цифровой код и ссылку, на рекламодателя. То есть при нажатии мы перемещаемся, скажем так, в карточку или сайт рекламодателя, в котором написано, что рекламодателем является такое-то лицо, такие-то вот параметры этого лица. Соответственно, можно это, лицо, ну, как бы, можно это лицо физ. или юр. лицо найти через интернет либо через самую социальную сеть.
0: То есть, фактически, мы имеем доступ а, к информации о том физическом или юридическом лице, которое разместил и продвинул данный пост.
1: Да, да, то есть, данные, когда мы размещаем пост, мы, соответственно, жарик регистрируемся, неважно, там, это ВКонтакте, Яндекс, да, оставляем свои данные. Соответственно, эти данные, мы соглашаемся о передаче этих данных третьему лицу.
0: И, соответственно,
1: uh -huh. когда это третье лицо желает узнать о нас информацию, он может таким образом ее получить.
0: Он ну, может получить,
1: что это реклам... да. рекламное объявление, uh -huh. что это рекламное объявление инициировано таким лицом.
0: Ну, От себя могу прокомментировать, что это дает. Можно подумать, что это совершенно ненужная затея и забава. Нет, это не так. На самом деле, в данном случае раскрывается сам создатель контента. И таким образом, все, что вы читаете в текстовом или в графическом или в видеоматериале поста, ну, вы можете в какой-то степени, если вы не согласны с чем-то, или если у вас там, допустим, есть какие-то претензии к подаваемому материалу, вы будете видеть, кто подал этот материал то есть непосредственно создатель этого контента будет перед вами. И здесь сразу резко снижается куча всяких объявлений мошеннического характера, там, может быть, некачественно, недобросовестных рекламодателей и так далее, и так далее. Правильно?
1: Да, единственное, что еще есть такой нюанс, что вот цепочка рекламодателя она может быть немного растянута то есть как бы допустим я физическое лицо обратился в рекламное агентство и поручил рекламному агентству от имени меня сделать рекламу но в любом случае вы как, эту цепочку можно проследить потому что между каждым участником данной цепочки есть договорные отношения
0: ага.
1: соответственно ага. если на, на каком-то этапе есть нарушение, не так, если есть нарушение, то оно выявляется. Угу. И ответственность все равно как бы, может, не конечно, но как бы, какой-то из участников будет нести.
0: Понятно. Следующий вопрос. Смотрите, требования к качеству материалов, которые вы планируете продвигать. Больной для нас вопрос, но... потому что эти требования, они меняются достаточно часто. Вот на сегодня.
1: Ну, сейчас хочется отметить, что вот э, такого, прям драконов, таких драконовских требований, вот, э, они ослаблены. Вот мы сейчас наблюдаем то, что стало быстрее проходить модерация, менее, менее придирчивость ми, э, к нашим плакатам, креативам. И также к тексту меньше стало претензий, особенно касается аббревиатур. Скорее всего, произошло обучение роботов, так называемых, которые отслеживают размещение рекламы. И они уже научились или получили словарь знаний, по которым они оценивают рекламные посты. Я Понятно. вижу здесь плюс, я, здесь, я вижу здесь плюс.
0: Ну, угу. потому что, если вспомнить нашу с вами деятельность год назад. Но это бесконечно. Какие-то были бои без правил. чтобы ты не сделал, все плохо. Ну,
1: так сделал плохо, плохо. Да, это все было новое. Я так понимаю, что оператор рекламной деятельности тоже э, подстраховался и боялся пропустить какие-то несоглас... несогласованности по отношению к Ростехнадзору, потому что они же тоже несут э, ответственность за то, что они размещают. И здесь такая цепочка Получается, э, Мало знаний, мало обученности, мало примеров у непосредственно тех, кто подает рекламу, а также у контролирующих органов. Мало, мало случаев и примеров, на которых можно обучить, понять и персонал, и технические средства. Сейчас как сейчас произошел, вернее так, прошел период, в результате которого появилось много примеров и случаев, да, по которым произведены были разборы, как в сообществе, так и в различных сообществах, как в юридических сообществах, так в рекламных сообществах, так на уровне контролирующих органов.
0: Ну, это хорошо, потому что, на самом деле, когда требования касаются соблюдения закона, это здорово, но когда требования приобретают некую, как говорится, категорию непонятную, для любого нормального разумного человека это существенно ограничивает э, возможность, ну, даже творчество какого-то определенного своего видения, выражения своих взглядов там на тот или иной вопрос, хотя ты вроде бы делаешь все в нормах и когда тебя там, допустим, по цветовому по, по цветовым решениям, у нас с вами очень много было замечаний. Но ну, кем могут быть ограничения по цветовым решением Ну никаких не может быть ограничений. Я так вижу и все и все. Тут же это же извините меня не нецензурные слова в эфир. Это цвета, которые существуют в природе. Все, что у нас возможно воспроизвести в виде цвета, это не что иное, как волна. Вот и все световая. Ну а что, какая тут может быть, простите меня? в данном случае какая-то цензура. Да никакой цензуры быть не может. Любая там яркая картинка, а мы с вами встречали такие замечания к нашей рекламе, когда ты просто снимаешь яркий лук, допустим, с цветущими травами, и солнце, и небо, и вам пишут, это просто кошмар какой-то, агрессивные цвета. Но какие агрессивные цвета? Солнце ярко-желтое, небо ярко-синее, трава ярко-зеленая зеленое, цветы ярко-красные, ярко-розовые. Какие агрессивные цвета! Это, конечно, сильно выводило из себя. Сейчас, я так понимаю, все-таки э, вот эти страсти слегка поулеглись, и для нас, для создателей контента, э, складывается более положительная ситуация, да?
1: Ну, на текущий момент, да. Но здесь, как бы, вот, я не уверен, что что-то будет... Нет, я Скажем так: С началом Нового года я не уверен, что мы не будем говорить о каких-то других нюансах
0: угу. Понятно.
1: Есть, вот, на протяжении всего времени, да, когда вот постоянно вводятся какие-то правила, да, которые надо соблюдать, за которыми надо следить, меняются постоянно алгоритмы, и, соответственно, за этим надо постоянно следить.
0: Ой, господи, ну это все понятно. Значит, Мы живем во времена перемен, как гласит китайская пословица, поэтому имеем, что имеем. Давайте вот все-таки, раз у нас тематическая передача и для пользователей, и прежде всего для создателей контентов, и вы эксперт в области IT и размещения, продвижения рекламы, и постов контента, создания контента в социальных сетях, э, вот скажем 1, 2, 3, 4, 5 или сколько там вы посчитаете нужным, что нужно делать для того, чтобы вас, ваш пост э, успешно продвигался. Ну, хороший заголовок, вот. это понятно. А блок... Но здесь, такого, знаете,
1: скажу, что нет такого вот э, рецепта такого, что вот делай так, и у тебя будет, у тебя будет вот, э, все хорошо. Здесь все зависит от того, какой материал вы продвигаете. То есть в каждой нише даст свой подход. Здесь ну, единого, единого рецепта нет. Единого, есть общие какие-то подходы, но единого угу. рецепта здесь нет.
0: Актуализация на аудиторию прежде всего, да? Да, быть... да, естественно,
1: ты должен найти свою аудиторию, чтобы эта аудитория угу. была интересна и не скучно потреблять ту информацию, которую ты предоставляешь. Ну, как, как у нас, вот, вот мы вот, uh -huh. у нас, вот, мы, э, вот вышли на, на такой продукт, как у «Урал за повышение качества россиян. Да, то есть он нам, мы не сразу, не сразу к нему пришли, мы не сразу э, смогли оформить э, и содержание, и продвижение, и, и, мы, и нам приходится постоянно вносить изменения.
0: Чего то мы не сразу-то оформили? Все мы сразу оформили, просто менялись требования – и количество э, выпускаемых передач у нас сейчас резко выросло. А первые передачи, ну, буквально первые три передачи, они были такими установочными, и там мы немножечко искали, тыкались в разные стороны, э, для того, чтобы понять, куда, в, какую, ну, в каком направлении двигаться. А по-хорошему, если выйти к нам на сайт uraldefisrospromeca.com, там есть целый раздел, «Урал Роспромека за повышение качества жизни россиян». И есть аннотация, что это за э, такой контент, что это за передачи. У нас на сегодняшний день идет уже четвертый сезон, то есть мы четвертый год работаем с вами над этим, над созданием данного контента. Очень много разноплановых э, передач. Вот буквально э, недавно мы записали передачу по... Э, значит, сдачи основного государственного экзамена. До этого мы писали передачу о снежном барсе в Горном Алтае. То есть у нас разносторонний контент. Но у этой передачи есть уже свое лицо, оно давно. Это лицо, насколько я понимаю, единственное, что мы каждый год делаем новый креатив для того, чтобы один сезон отделялся от другого. Да, Мне как раз кажется, мы можем это про, это,
1: про, про это мы можем сказать, что у нас у нас яркий яр, яркая рекламная подложка. Данная угу. подложка привлекает к себе внимание в ленте. Соответственно, картинка, которая на этой подложке, она у нас уникальная. Мы ни, нигде ее не заимствуем, ни, нигде мы не, не покупаем, мы пытаемся брать или креативить через нейросети картинки. Но
0: это мы это нам... в этом году только стали делать. У нас такие есть несколько постов, где мы пишем и указываем, что если это картинка из нейросети, то мы пишем, что эта картинка создана с помощью нейросети такой-то.
1: Да, кстати, да, нейросеть очень нам помогает преодолеть определенную рутину там, в подборе темы в каком-то оценке текста,
0: угу. потому
1: ну, что да. можно, можно как бы загнать текст и посмотреть, как на него реагирует нейросеть, и, соответственно, подкорректировать свой, 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 свой текст так, чтобы он был интересен и не напоминал текст робота.
0: Но ну, на самом деле это действительно очень хорошая удобная опция, которая, которой стоит пользоваться реально. Но мы в основном темы это придумываем сами. Есть, да, да тему мы списка, сами. Но да. вот,
1: для того, чтобы посмотреть, какая чистотность этой темы, насколько она. Вот знаете, проанализировать это, ее. Проанализировать. Другими словами, проанализировать. Да. Слове, проанализировать, да,
0: проанализировать. да. да про, для анализа это очень удобно. Ты в разы меньше тратишь времени для того, чтобы понять, насколько эта тема актуальна, насколько она уникальна, правильно ли ты используешь частотные слова, по которым тоже твои пользователи, пользователи будут тебя находить в поле социальных сетей или информационном потоке, что крайне важно. Но если, допустим, нет времени писать самому вручную какой-то текст. Да, действительно, как сказал Юрий, можно правильно сформулировав вопросы, задать это для работы в нейросеть и буквально там через некоторое время, очень короткое, появится текст, который, на мой взгляд, все равно придется корректировать. Чуть
1: -чуть. Ну, там мы так и делаем, но он, он позволяет оценить, как бы, да, вот оценить в, в объеме информацию, которую мы хотим предоставить. Потому что, ну, мы люди, да, мы какие-то нюансы можем забыть. Uh -huh. а здесь, uh -huh. здесь нам предлагают uh -huh. скажу так, определенный целостный состав текста с, с определенной мыслью, которую мы можем не, не заимствовать, а себя проверить и э, понять на, 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 на частотность слов, на ключевые слова, и, соответственно, это использовать при, при работе.
0: Ну, на самом деле, вот эта новая специальность инженера по работе с нейросетями, она и предполагает как раз работу и правильное использование этого инструмента как нейросеть, потому что нейросеть – это именно инструмент, с помощью которого можно достигать каких-то определенных задач. И если ты хочешь максимально опираться на видение нейросети, то ты тогда задаешь общие вопросы. Если ты хочешь все-таки написать или подготовить материал, контент сам, то ты можешь с помощью нейросети проверить, насколько у тебя правильно твое, как говорится, мнение как эксперта. Это тоже очень важно, потому что экспертное мнение, еще одно экспертное мнение, но, как правило, дополняет и расширяет, и это хорошо. Вот. А с другой стороны, ты можешь вообще регулировать степень вовлеченности в создание контента нейросети. Хочешь больше, пожалуйста, хочешь меньше, пожалуйста. Но это хороший, интересный инструмент, на мой взгляд. Да. да. Мы вот.
1: буквально начали сами пользоваться им вот последние полгода. Активно, да. активно. До этого мы присматривались, а сейчас вот очень часто используем.
0: Ну Потому Это... что тоже вопросы нужно задавать правильно, как вот мы в прошлый раз разговаривали с вами в передаче, в предыдущей, о том, как создаются картинки с помощью нейросети. Но тексты тоже нужно создавать. Именно создавать, даже если ты сам не пишешь эти тексты, тебе тоже нужно думать головой и выстраивать задания для работы нейросети. Именно то, которое будет сориентировано на желаемый результат. Чтобы это понять, как это нужно делать, для этого нужно иметь опыт определенный, квалификацию и определенные навыки. Поэтому, уважаемые коллеги, слушатели, пользователи, пробуйте, экспериментируйте. И думаю, что будет у вас это все потихоньку получаться. Ну вот смотрите, мы в целом сегодня планировали сделать обзорную передачу. И я думаю, она достаточно наполнена интересными новостями, направлениями. Тем более, что вы после вчерашнего семинара скажем, все свеженькое в голове, перевариваете. Вот все таки последний вопрос, как будет звучать, на мой взгляд, на что следует обратить внимание при работе в поле социальных сетей? Это вот исходя из, из той последней информации, которую вы, Юрий, вчера получили, то, что мы обсуждали, но сейчас идут активные изменения, ваше мнение.
1: Но самое главное, если вы активно публикуете, участвуете в жизни, интернет-реклама, то я бы вам предложил ознакомиться внимательно с материалами, которые предоставляет Ростехнадзор, а также предоставляют сами социальные сети в виде операторов рекламной деятельности, потому что появилось много нюансов, которые раньше не обращали внимания и за которые не было, не было, не было штрафов, то есть наказаний. Сейчас как бы могут оштрафовать за неправильное размещение и неправильную подачу. Угу. Потому что вот самое главное, как мы уже говорили, что вот не все посты, которые продвигаются через рекламный кабинет, являются рекламными. И не все посты, которые мы публикуем в ленте или в дзене, неважно, являются просто постами. Они могут являться самой рекламой, И соответственно, контролирующий орган их может рассматривать как рекламными.
0: Понятно. Уважаемые коллеги, по сути мы подошли к финалу нашего сегодня нашей сегодняшней передачи. Я напоминаю тему, мы рассматривали такую маркировка вашей рекламы, правила успешного продвижения поста в социальных сетях. Я желаю вам творческого подхода в это время перемен. Желаю, чтобы все ваши посты были успешны, хорошо продвигались, чтобы вы своих специалистов, которые занимаются работой размещения контента, создания контента в информационном поле, давали возможность обучаться этим специалистам, потому что вот у нас, Юрий, практически не выходит семинаров, и я думаю, что это большой плюс для того, чтобы правильно формировать контент. Я Юлия Корнеева и Юрий Киреев, мы с вами прощаемся. Желаем вам успешных просмотров, больших, аншлаговых, интересных тем. И надеемся, что вы будете следить за нашими обновлениями. Я, Юра, хочу предложить вам еще раз сказать, где нас можно найти. Значит,
1: мы присутствуем во всех соцсетях, которые доступные и недоступные в Российской Федерации, просто заходите и набирайте «Урал Роспромека. на английском, на латинице, на русском языке. И угу. вы найдете нас в, в том месте, в котором вам привычно потреблять информацию.
0: Всем желаем хорошего дня и успешной работы. Всего доброго, пока. Всего доброго.